0: 3% 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3% 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3% 앱을 다운받아 보세요.
1: 자, 압도적 뉴스 콘텐츠 3% 뉴스룸입니다. 안녕하세요. 이주호 기자입니다. 안녕하세요. 권순우 기자입니다. 네, 자 오늘도 여러분들의 퇴근길을 꽉꽉 채워드릴 어, 뉴스. 아주 재미있게 예. 전해드리겠습니다. 예, 첫 번째 뉴스는 뭔가요? 네, 첫 번째 뉴스. 헤드라인부터 보시죠. 자, 이마트의 실적 발표가 났습니다. 법인 설립 일의첫 번째 적자를 기록했습니다. 음... 적자를 기록한 이유를 보니까 건설 때문이었다. 그리고 또한 가지 눈에 띄는 사업부는 G마켓 있잖아요. 아... G마켓이 지난 4분기에 드디어 흑자로 돌아섰다는 점도 눈에 띄었습니다. 음, 건설사라고 하면은 신세계건설? 아, 신세계 건설. 네. 신세계 건설이 이마트 계열로 있는 거요 그렇죠. 보군요. 네. 음. 자, 그래서. 그 우리 실적을 한번 화면과 함께 보도록 하겠습니다 일단 보면은 그 가운데에 있는 FY2023을 보시면 되는데요 거기서 영업이익이 469억원 적자라고 기록이 되어 있죠 이마트의 이 연결 기준 연간 손실이 469억원이 낮다는 겁니다 전년도 2022년도만 하더라도 1357억원 정도의 이익을 냈으니까 1년 만에 1800억원 넘는 손실을 이번에 기록을 하게 된 겁니다 예. 어, 일단 이마트의 그래서 얘기하기로는 지금 자회사들 가운데 건설 보시면 은 4분기에만 718억 원 손실을 냈다그랬잖아요 그래서 이게 가장 큰 문제다라고 이그 이제 실적 발표에서 공시를 하긴 했는데 그러면 본업은 잘했느냐를 한번 보도록 하겠습니다. 사실 근데 본업을 보더라도 그렇게 박수 쳐줄 만큼 뭐 잘했다고 보기엔 좀 어려운 측면들이 있을 것 같아요. 한번 보도록 하겠습니다. 자 일단 본업의 실적을 보겠습니다 이마트를 보면 총 매출액은 16조 5,500억 원을 기록해서 매출액이 2% 정도 감소한 것을 보실 수가 있고요맨 아래 줄에 있는 영업이익단을 한번 가보도록 하겠습니다 어, 연간 기준으로 봤을 때 1880억 원의 그 영업이익을 내긴 했는데 가장 오른편으로 가보시면 이 할인점은 800억 원 줄었죠 그리고 음... 트레이더스도 63억 원 줄었죠 어... 홀로 나홀로 잘한 게 이제 밑에 있는 전문점 221억 원인데 이 전문점이 뭐냐면 그 노브랜드 있죠.
0: 아 노브랜드.
1: 네, 노브랜드를 제외하면 할인점도 그렇고 트레이더스도 그렇고 사실 본업에서도 그렇게 딱히 칭찬해줄 수 있을 만한 부분을 크게 찾기는 좀 어려운 것 같습니다. 좀 아쉬움이 있네요. 이게 네.
0: 아무래도 저 할인 매트가 좀 어렵다, 이커머스 앱에 밀리고 있다 이런 얘기를 많이 하긴 하지만 사실 코스트코라든지 월마트 같은 미국에 있는 맞아요. 마트들은 아마존에 음. 비해서 어떻게. 그 실적이 많이 안 좋지는 않잖아요 그럼요 근데 여기서 좀 마트 실적이 좀안 좋다는 게좀 아쉬운 실적은 아쉬운 실적이네요
1: 오히려 그 아마존을 제외하면 코스트코 라든지 월마트라든지 이런 쪽은 이제 원래 오프라인에서 이제 그 온라인까지 진출하게 되면서 특히 이제 월마트의 경우에는 거의 주가도 사상 최고가 수준까지 올라와 있는 상태니까 좀 다른 상반된 모습을 보이는 거죠 그러다 보니까 이이 이, 이마트의 그 실적 발표 이후에 시장의 평가가 좀 이런 평가가 나오고 있습니다. 신세계 백화점 쪽의 실적도 발표가 됐거든요. 예. 그럼 정용진 부회장과 정유경 총괄 사장의 경영 성적표를 비교하는 그런 헤드라인들이 많이 나오고 있는데 아무래도 남매 그렇죠 남매다 그렇죠? 보니까 예, 예. 그래서 결국은 이제 실적 발표를 보고 정유경 동생 총괄 사장에 비해서 정용진 부회장이 패했다라는 평가들이 좀 나오고 있습니다. 방금 보여드렸던 것처럼 건설 때문에 뭐 실적이 안 좋았다고 하지만 결국 본업도 잘 못했다는 거는 우리가 눈으로 확인을 했잖아요. 반면에 정유경 총괄 사장이 이끌고 있는 신세계 백화점은 영업이익은 좀 감소하긴 했지만 매출 측면에서 역대 최대 매출액을 기록을 했거든요. 특히 음. 이제 뭐그아 어디죠 어느 매얼 그러니까 본점인가요? 거기에 또 3조 원 돌파하기도 하고 이런 그 외형 측면에서는 일단 선방을 했기 때문에 경영 성적표에서 오빠가 패했다라는 평가가 나오고. 있는데 지난 3분기에 이제 그 거의 질책성 인사가 신세계 그룹 내에 있지 않았습니까? 이게 예. 이제 엄마인 그 이명희 신세계 그룹 회장이 경고하는
0: 거다라는 해석이 나올 정도로 좀 이런 분석이 나오고 있습니다. 예. 네. 그 아까 첫 번째 표 다시 한번 보여줄 수 있네요. 네. 첫 번째 표 다시 보면은 저 위에 이제 트레이더스는 그래도 흑자를 기록하고 음. 있고 이마트 24 편의점이 마이너스 165억 원. 네. SSG닷컴이 마이너스 165억 원. SSG닷컴은 제가 전수자는 잘 모르겠지만 적자가 좀 줄어든 것 같기도 맞습니다. 하고요. 맞습니다. 적자 줄었어요. SK가 저기가 저 저기죠. 그 스타벅스 코리아. 네네. 거기도 플러스 음. 136억 원. 스타벅스가 좀잘안 된다라고 하더라도 <웃음> 되게 알짜 사업군이에요. 그렇죠. 또마켓이 네. 플러스 132억 원. 프라퍼티 프라퍼티가 59억 네. 원. 어 이렇게 좀 그래도 자회사들 실적이 뭐. 괜찮은 것또 괜찮은 것 같은데 네. 건설에서 까먹은 게좀 제일 커 보이기도 합니다. 네, 자 다음 뉴스 한번 보겠습니다. <웃음> 네, 두 번째 뉴스 제가 준비한 뉴스는 어, 중국을 제외한 글로벌 전기차 총 등록 대수가 전년 동기 대비해서 31.7%가 늘었습니다. 음. 전기차 수요가 별로 안 좋았다라는 얘기 이제 더 이상 별 의미가 없다라는 것. 그러니까 전년도는. 네. 좋았습니다. 음. 플러스 30% 정도 증가를 했고요. 테슬라가 시장 점유율 1위를 지켰는데 현대차 그룹이 점유율 10% 아래로 떨어지면서 4위로 밀려났습니다. 테슬라 같은 경우는 전년 대비해서 37.8%가 증가하면서 점유율을 21%를 기록해서 1위를 차지했고요. 음. 폭스바겐 그룹이 이제 그 전년 대비해서 24% 그리고 3위는 스텔란티스가 17.8%가 늘었습니다. 그리고 현대차그룹이 10.6%가 증가를 했는데 점유율은 9.9%로 스텔란티스에 밀려서 전년 3위에서 4위로 한 계단 내려섰습니다. 음. 그리고 또 하나 인상적인 숫자는 사이 상하이자동차가 비중국시장에서 18만 9천대를 인도해서 전년 대비 86.6% 굉장히 높은 성장률을 기록을 하면서 상위 (10위권) 기업에 들어오게 돼 상위 1위권 기업 중에 성장률 기준으로 가장 높았습니다 아. 근데 뭐 점유율을 보면 (1퍼센트) 증가한 (3.4퍼센트라) 그게 점유율 네. 자체가 높지는 않은데 포드를 눌렀습니다 시장 점유율 측면에서 예, 예 점유율 오. 측면에서 포드를 눌러서 구위로 올라서게 됐습니다 네. 근데 여기서 제가 좀 눈여 눈좀 인상적이었던 포인트는 어떤 부분이었냐면 사실 스텔란티스 전기차 기억나는 거 있으십니까 스텔란티스 피아트, 크라이슬러, <웃음> 네. 뭐 거기에 푸조, 시트로엥 다 합쳐도 네. 특별히 귀, 기억에 남는 전기차가 전기차는 없어요. 없어요. 네. 근데 이게 왜 그러면 은 폭스바겐과 스텔란티스가 2, 3위를 차지했는지를 보면은 지역별 전기차 등록 대수에서 유럽이 312만 1,000대로 가장 많고 음. 북미가 166만 됩니다 2위가 북미인데 166만대, 유럽이 312만대입니다. 그러니까 거의 뭐두 배까지는 안 되지만 음. 거의 두 배에 근접할 정도로 유럽의 전기차 판매가 많아요. 음. 그러니까 유럽이 55.3%를 차지해 가장 많았고 시장 점유율은 그전에는 2022년에 61.6%니까 유럽이 점유율이 굉장히 높습니다. 어떤 말씀을 드리고 싶은 거냐면 은 우리가 전기차를 바라보는 시각이 그, 어, 지난해를 거치면서 많이 달라졌어요. 음. 그, 러니까 전기차를 어떤 시장의 어떤 그 선두주자는 테슬라잖아요. 그 네? 근데 테슬라가 지향을 했던 거는 단순히 전기차 만이 아니고 공정기술의 발전으로 따른 거의 무인화, 네? 공장의 음. 무인화, 그리고 이제 자율주행, 그리고 SDV, 그 그러니까 소프트웨어 디파인드 비클에서 이거를 이제 자동차 안에서 소프트웨어로 제어를 하는 네. 일종의 그 바퀴 달린 컴퓨터. 컴퓨터. 네. 이런 컨셉으로 좀 접근을 했었잖아요. 그런데 실제로 자동차가 초기 시장에서 얼리어답터 시장으로 갈 때는 그런 부분들이 좀 먹혔습니다. 음. 근데 이게 어느 정도 대편화가 됐을 때 자동차는 자동차더라. 아. 그런 부분들이 굉장히 강해지면서 그 전통적인 강자라고 할수 있는 폭스바겐과 스텔란티스, 스텔란티스의 전기차는 우리가 기억하지 못하는 이유가 그전에 있는 자동차를 폭스바겐 그러니까 테슬라라든지 현대차처럼 그 플랫폼 기반으로 아예 전기차 전용 플랫폼으로 만들어서 전기차가 아예 다른 모습을 보이는 자동차 회사들이 관심을 받았었어요. 네, 그렇죠. 그런 게 아니고 어. 기존에 있는 자동차의그다 엔진 다 뜯어내고 거기다가 배터리 갖다 집어 넣은 거. 예컨대 그건 아니겠지만 그럼 지플 앵글러면 랭글러에 그냥 배터리 집어넣고 모터 집어넣어서 그렇게
1: 그렇죠. 맞추는 거. 아. 예.
0: 그런 거는 경쟁력이 없을 거다라고 얘기를 계속 해왔는데 네. 실제로 사람들이 전기차를 판매 사는 어떤 양상들을 봤을 때는 결국은 가성비가 생각보다 굉장히 중요하다는 거예요 음. 그리고 유럽이라는 시장 자체가 자동차가 큰 사이즈가 아니라 좀 작은 사이즈로 나오게 되다 보니까 아이오닉5라든지 EV6 같은 자동차가 좋기는 한데 네. 유럽 사이즈 치고좀 커요 아, 크죠. 네. 그러다 보니까 가성비를 따지는 그런 소비 패턴들이 나타나기 시작하면서 실질적인 전기차의 대중화를 이끌고 있는 유럽에서 음. 누가 이끌고 있는지를 봤을 때는 결국은 폭스바겐이나스테라티스 네. 전기차가 팔리더라 어. 라는 거는 지금 현대차가 가지고 있는 라인업을 유럽 시장에서 굉장히 인기는 있어요. 네, 잘 만들고 음. 좋다라는 음. 인기가 있지만 실제 판매량으로 봤을 때는 미국에서는 현대차가 2위거든요. 네, GM이나 포드를 상회하는 어. 것들을 보이고 있는데 결국은 이 현대차가 유럽 시장에서 좀더 점유를 넓혀가려면 지금 만들고 있는 좋은 전기차도 중요하겠지만 가성비가 좀 좋은 가격대가 음. 좀 낮은 포트폴리오를 넓혀가야 된다라는 네. 겁니다. 음. 그리고 이 숫자가 그뭐저뭐 중국을 빼고 나면 은 현대차가 그래도 2등 아니면 3등 정도는 하지 않겠나 싶었는데 네. 오? 스텔란티스? 오. 라는 부분들이 좀 놀라웠던 거고 여기에 좀 하나 뉴스를 더해드리면 은 BYD가 그러니까 니케이신문에서 보도를 했는데 BYD가 멕시코 공장 설립에 대한 조사에 착수했다라는 이야기입니다. 멕시코 시장에다 자동차 공장을 만든다는 얘기는 북미. 멕시코 시장을 타겟으로 할 리가 없잖아요. 그렇죠. 이건 누가 봐도 <웃음> 미국 시장을 타겟으로 하고 있는 건데 네. 미국으로 직접 진출하는 것보다는 뭐 인건비라든지 이런 측면에서 좀 멕시코가 유리하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 멕시코에는 현대차 기업뿐만 아니라 도요타, 폭스바겐, GM 등 생산시설이 집중되어 있는 지역입니다. 음. 그래서 여기에서 뭐 IRA 보조금을 받을 수 있을지 없을지는 또 그게 뭐 외국 우려집단이라든지 뭐 중국을 얼마나 배제할지는 봐야 되겠지만 네. BYD도 결국은 뭐 가격으로 승부를 하려고 할거 아니에요. 그렇죠. 그러면서 멕시코 시장으로 진출하고 있다는 라 거는. 이게 대중화되는 시장에서 조금 더 치열한 경쟁이 아, 벌어질 거고 네. 그 경쟁의 양상은 테슬라가 주도했었던 그 닥키달린 컴퓨터가 네. 아니라 어, 기름 아니라 전기로 가는 자동차로 네. 음. 전환이 되고 있다라는 것이 좀 명백하게 나타나고 있는 것 같아서 두 번째 뉴스로 좀 준비를 했습니다. 알겠습니다, 알겠습니다. 자 그리고 세 번째 뉴스는
1: 바로 이겁니다. 그 매달 나오는 자료이긴 한데 그 지금 1월 가계대출 증가폭이 다시 조금 약간 뭔가 들썩이는 움직임이 나타나고 있어서 그 내용을 좀 전해드리도록 하겠습니다. 음 지난 1월 주택담보대출, 은행권 주택담보대출이 4조 9천억 원 늘었습니다. 그래서 이게 왜 그런지 보니까 일단 그 미국에서도 시장금리가 하락했고 우리나라 시장금리도 다소 하락한 측면이 있잖아요. 그러다 보니까 가계대출 금리가 떨어지게 되고 이 때문에 다시 대출을 받는 사람들이 주택 담보대출을 받는 사람들이 늘어났다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 엄밀히 따지면 사실 그렇게 많이 늘었다고 볼 수는 없는데 제가 오늘 이 얘기를 왜 준비했냐면 앞으로 남아있는 어떤 그 현재 진행되고 있는 대출과 관련된 어떤 정책들을 보면은 아 이게 또, 또 늘어나지 않을까라는 걱정이 되기 때문입니다. 일단 어느 정도 늘어나는지 화면을 통해서 한번 보시죠. 자 2024년 1월 중간에 보면 주택담보대출 4조 9천억원 늘어났다는 게 화면에 보이시죠 지난 12월까지만 하더라도 5조 천억원 그그 전월에는 5조 7천억원 10월에는 5조 7천억원 이렇게 많이 늘어났는데 1월에 아주 많이 늘어난 건 아니지만 사실 지난 1월 그리고 12월에 주택거래량을 살펴보면 주택 거래가 감소했음에도 불구하고 4조 9천억은 늘어났기 때문에 주택 거래 대비해서 약간은 좀그 주택담보대출이 많이 늘어났다는 게 한국은행의 분석입니다 자 그런데 제가 앞으로 어떻게 될 것인가에 대해서 좀 다소 걱정이 된다고 말씀을 드렸잖아요 왜냐하면 첫 번째가 바로 이겁니다 지금 아파트 거래량이 올해 초부터 다시 한번 좀 꿈틀거리고 있는 움직임이 나타나고 있거든요 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 보면 어, 1월 아파트, 1월 서울 아파트 매매 거래가 2050건이었는데 이게 12월보다 한 11% 넘게 늘어난 거라고 합니다 근데 여러분들 아시겠지만 우리가 아파트를 계약할 때에 담보, 그니까 계약할 때 대출이 일어나지 않죠. 계약하고 나서 한 2, 3개월 뒤에. 잔금을 치를때 대출이 이제 발생을 하게 되다 보니까 예. 이렇게 거래가 일어난 거는 한 2, 3개월 뒤에 주택담보대출 수요로 잡히게 되는 겁니다. 그래서 지금 당장은 사조 9천억 원이지만 이게 한 2월 내지는 3월 정도가 됐을 때에는 또 늘어나게 되지 않겠느냐라는 걱정이 첫 번째 있는 거고요. 두 번째로는 이제 최근에 그 대환대출 프로그램을 이제 국, 그렇죠. 어, 국가에서 좀 돌리고 있잖아요. 조금 더 저렴한 이자로 대출을 갈아탈 수 있도록 하는 정책을 지금 하고 있는데 이런 것들이 혹시 이좀 주택담보대출 증가에 영향을 미치지 않겠느냐라는 게두 번째입니다. 세 번째가. 아직 이게 한국은행에서도 이 내용이 1월 주택담보대출에는 어, 적용되지 않았다고 분석을 하고 있긴 하지만 1월부터 신생아 특례대출이 시작이 됐습니다. 이거 어, 올해 아이를 낳게 되면 거의 뭐 1% 수준밖에 안 되는 이자율로 주택담보대출을 받을 수 있는 그런 신생아 특례대출이잖아요. 이게 또 앞으로 이제 35조 원 규모로 공급될 예정인데, 지난해에 약 17조 원 정도의 규모였기 때문에 이것 또한 역시 이 주택담보대출의 가속화를 또 만들어내는 거 아니냐라는 이제 우려가 있는 겁니다. 근데 어제 저희가 그 미국의 소비자 물가 지표를 보면서 물가가 생각보다 그렇게 쉽게 떨어지는 게 아니구나라는 걸 우리는 한번 느꼈잖아요. 그러다 보니까 이제 미국의 10년물 국채 금리도 단번에 4.3%까지 올라서기도 했습니다. 일시적으로 금리가 하락하니까 이제 주택 담보 대출에 대한 욕구가 다시 한번 커질 수 있겠지만 어 이창용 총재가 계속 얘기했었던 것처럼 고금리는 상당 기간 이어질 수 있다는 부분을 우리는 좀 염두하면서 있어야 될것 같습니다.
0: 예. 네. 그 주택 거래량이 좀 늘어난 거. 근데 저는 주택 거래량 늘어난 거는 조금 필요하다는 생각은 좀 들어요. 거래량이 네. 늘좀 이사도 좀 다니고 그렇죠. 하잖아요. 네. 가격은 좀 안정적으로 움직이는 게 좋은 거지. 갑자기 확 늘었다, 음. 확 떨어졌다 그러면은 거래 못 하잖아요. 다시 아, 빠질 것 같아도 못 하고 오를 것 같아도 못 하고 하는데 그래서 제가 어, 이 뉴스 순서가 조금 다르군요. 네, 예, 그냥 뭐 준비한 순서대로 하겠습니다. 네. 어, 마이더스의 손이라고 불렸던 지금 마이너스의 손 누굽니까?이라고 불는 손정이. 소프트뱅크 아~ 회장의 수식어데요 사실 예전에 손드령이 회장 관련한 책 봤을 때는 저는 무슨 만화 주인공 같은 느낌이었어요 <웃음> 딱그 중동 가가지고 뭐사우디다 가서 그렇죠. 나 믿고 투자해 주십시오 얼마0 천억 달러? 네. 그럼 100조 원 그렇 130조 네, 130조원. 130조원 어. 딱 펀드 만들어 가지고 우리는 미래에 투자를 해야 된다. 그래서 그러니까 막 네. 투자하고 막. 미래에 엄청 투자했죠 우버가 이제 차량의 소유의 시대가 아니라 공유의 아. 시대로 갑니다. 여러분. 위워크가 더이상그 사옥이라는 개념을 바꿉니다. 네. 했고 뭐 진짜 미래로 가는 골목골목마다 손정희 회장이 다 투자를 해놨고 그랬죠. 그랬는데 그 미래는 바로 오지 않아서 망하는 길목길목마다 이제 손정희 회장이 <웃음> 다, 다 투자를 해놔가지고 거의 20조 원 이상을 투자했던 위워크로 파산을 겪었고 거의 80조 원 가까운 손해를 봤던 손정희 회장이 최근에 조금 웃고 있다라는 네. 얘기에서 지분의 90%를 가지고 있는 암의 주가가 올라서 음. 올해 자산이 5조 원 정도 증가했다고 블룸버그에서 보도가 있었습니다. 여기가 이제 그러면서. 이제 작년 말 113억 달러였던 자산이 151억 달러로 증가를 하게 되서 500대 부자 중에 상위 30위권 수준까지 올라왔다고 합니다. 근데참 이런 삶은 어떨까라는 생각이 들었어요. 한 분기에 네. 막 10조씩 날리고 음... 10조씩 벌고. 아니, 천조 있으면 괜찮을 것 같습니다. 근데 이게 천조는 펀드 기준이고. <웃음> 네. 자기 돈이 막 5조, 10조씩 날라가면 아. 이게 펀드라도 아 펀드라도 어우 고소 그래. 숫자가 몇 개예요 아, 그러니까. 그러니까. 그래서 그런 삶에 대해서 한번 상상을 해보면서 이 뉴스가 좀 눈에 들어왔습니다 자 저는 다음 뉴스는 약간 제가 이렇게 좀 옛날부터 이거 좀
1: 불만스러웠던 부분이긴 한데 그 연두색 번호판 있잖아요. 예. 법인차를 사모님이 타고 도련님이 타고 그거 막으려고 이제 법인차 그러면 8천만 원 넘는 거는 어 일반 번호판이 아니라 연두색 번호판을 달아라. 너는 그네 돈으로 산게 아니라 법인 돈으로 샀다는 거를 번호판으로 증명해라라고 하는 게 이제 올해부터 본격적으로 시행됐잖아요. 그러다 보니까 실제로 수억 원대에 달하는 소위 슈퍼카 브랜드들의 판매량이 급감했다는 소식입니다. 그 카이즈유 데이터 연구소에 따르면 벤틀리 차량이 지난 1월에 13대 팔렸는데 작년 1월에 비해서 81.9% 급감한 거라고 합니다. 음... 많이 줄었죠. 같은 기간 람보르기니 7대 팔려서 75% 급감했고 롤스로이스도 8대 팔려서 55% 줄었다고 합니다. 그 메르세데스의 가장 상위 브랜드가 마이바흐 있잖아요. 마이바흐가 마이바는 그래도 좀 풀렸습니다. 틀렸, 어, 팔렸습니다. 음. 14대 팔려갖고 19% 정도밖에 감소하지 않았습니다. 사실 근데 제가 진짜로 그 연두색 번호판 마이바우 봤거든요. 근데 그리 이상하지 않습니다.
0: 마이바우는 마이바우니까요. (웃음) 아 근데 마이바우를 회장님이 마이바우 타고 다닌다 그러면 그럴 수도 있다. 참. 그러니까요. 그래서 이상하지 않아. 근데 람보르기니를 법인용으로 쓴다. 그뭐 예, 법인용이라 네. 법인용 차량이라는 거는 회사의 비용을 처리용이잖아요. 업무용 네. 근데 업무용으로 람보르기니를 타야 되는 업무라는 게 있을까요? 그러니까요. <웃음> 아니, 그래서 제가 그 옛날부터 <웃음> 예. 제가 주장했던
1: 게뭐저 혼자 주장했던 거긴 한데 이런 게 있습니다. 이것도 부족하다. 사실 법인차로 법인 돈으로 하려면 법인의 로고를 자동차 표면적의몇 퍼센트 이상을 차지하도록 만들어야 되지 않을까 이렇게 막
0: 교촌치킨 이런 거
1: 뭐~ 삼삼떡볶이 그러면 한 (30퍼센트) 정도를 삼삼떡볶이 아... 람보르기니에다 딱 붙여놔야 되고 아... 그 정도는 해야 되지 않을까 물론 효과는 있는 것 같은데 사실 인제 이것도 있습니다. 어 1월부터 이제 연도색 번호판이 시행이 되다 보니까 12월 아니면 11월에 미리 사놓은 측면도 있기 때문에 이게 영구적으로 효과가 있을지는 아마 지켜보긴 해야 됩니다 어쨌든 좀 저는 조금 더 강력한 게 있어야 되지 않을까라는 생각이 좀
0: 듭니다 근데 이거는 솔직한 마음으로 네. 얄미워서 그런 게 맞긴 하거든요 네. <웃음> 근데 그냥 정설적으로 따져보더라도 법인의 비용을 쓴다라는 건 법인을 위해서 써야 되는 거지. 그렇죠. 사적으로 이용하게 되면 그 배임횡령이에요. 별개별개 배임 별개, 네. 별개 배임횡령이 배임 아니라 네. 회사의 자산을 자기 사적으로 이용하게 되면 배임횡령이기 때문에 이거는 사실 배임횡령으로 정말 이걸 다 잡지 못할 거라 그러면은 그걸 뭐, 아 무지개색 무지 아 저것도 안 돼요. 무지개색도 안 네, 붙여야 돼요. 로고 아니, 붙여야 됩니다. 알겠습니다. <웃음> 네. 그 요즘에 아파트 가격이 조금 내려오고 있는데 반대로 아파트 가격이 내려오고 거래량이 많이 없다는 라 거는 우리는 어딘가에 살아야 되기 때문에 네. 전세가 비율이 전세가격이 계속 오르고 있습니다. 그래서 전세가율이 많이 좀 올라가고 있는 상황인데 음. 전국의 아파트 평균 전세가율은 2018년 1월 75.2%로 2012년 조사일에 최고를 기록한 다음에 하락을 했다가 네. 작년 8월에 66.1%까지 떨어졌었습니다. 음. 근데 지금은 66.8%로 거의 10개월 만에 최고치로 올라와 있다고 하는데요. 음. 이 내용들을 이렇게 뭐 숫자를 다 읽어드리는 것보다 네. 마음이 참안 좋은 게. 그 전세가율이 떨어진 거에서 그저 뭐야 저 빌라 전세가율이 (1년만에) (60퍼센트) 거의 8 0까지 갔던 게6 네. 0까지 떨어졌어요 아. 그럼 전세가격이 많이 떨어졌다는 얘기잖아요 그렇죠. 그 집값은 네. 별로 안 올랐는데 네. 전세가율이 네. 떨어졌다라는 건 전세가격은 더 떨어졌다는 거잖아요 네. 이게 얼마나 전세 사기를 많이 당했으면은 전세에 대한 불신이 너무 큰 거예요. 아. 그러니까 전세가율이 높은 것에 대해서 극단적인 공포가 생기다 보니까 전세가율이 거의 80% 지난해 초까지만 해도 80% 가까웠던 가그 전세가율이 60%까지 떨어진 겁니다. 네. 그럼 그거 보면서 와 진짜 얼마나 많은 분들이 전세 사기로 상처를 받았고 음. 피해를 보셨고 음. 이 시장에서 얼마나 그 불신이 좀 커졌으면은 이렇게 극단적으로 숫자가 떨어질까 싶어가지고 전세가율을 통해서 우리 사회적인 문제들이 아 이게 통계로 이렇게 금명하게 네. 나타나는구나 그러네요. 좀 싶었습니다 네 알겠습니다 자 다음 뉴스 보겠습니다 다음
1: 뉴스 실적 하나 더 확인해 보도록 하죠 HMM이 실적을 발표했는데 영업이익이 94% 전, 어, 급감했습니다 하지만 이제 그 HMM 측에서 발표한 바에 따르면 코로나 특수를 제외하면 최대 이익을 기록했다 라고 발표를 하게되었습니다 실적 한번 보시죠 자 2023년 매출액은 8조 4천억 원이고요. 단기순이익이 1조 63억 원을 기록해서 단기순이익의 코로나 특수기간 2021년과 2022년을 제외하면 가장 큰 이익을 작성했다. 다만 영업이익은 화면에서 보시는 것처럼 전년 동기 대비 94% 줄어들었다. 이거는 아무래도 이 2022년에 코로나 특수가 작용을 했기 때문이다. 라고 어, 이야기를 하고 있습니다. 그리고 영업이익률도 이번에 나온 걸 보니까 7% 이기 때문에 글로벌 선사들과 비교했을 때도 꽤 높은 수준의 영업 이익률을 기록하고 있어서 예. 어, 사실 수익성을 잘 방어하고 있다는 그런 걸알 수가 있고요. 근데 제가 오늘 좀 보여드리고 싶은 거는 이제 이겁니다. 어, 지금 해상 운송 항로의 운임 이제 그 지수, 예, 네. 운임 지수죠. 그러니까 상하이 컨테이너. 상하이 컨테이너 운 임지수 상하이 예, 예. 컨테이너 운 임지수가 사실 이게 그 실적이 기록될 때까지만 하더라도 대략 한 천육백 정도로 기록이 되고 있는데 이게 홍해 리스크 때문에 다시 한 이천이백까지 올랐단 말이죠 예. 사실 그러면 이제 그, 이제 여기에서 궁금한 거는 앞으로도 계속 이 정도의 운임이 유지가 될 것이냐인데 사실 지금은 그 팬데믹 당시와 같은 공급망 이슈가 발생한 건 아니기 때문에 지속 가능한지에 대해서는 약간 불투명합니다. 그리고 이제 원래 해운업이라고 하는 것이 경기가 상당히 긴 사이클을 탑니다 그래서 팬데믹 때 반짝했지만 몇, 이때 번 돈으로 몇 년간을 또 버티다가 호황기가또 돌아오면 그때 또 크게 돈 벌고 이런 식으로 좀 진행이 되거든요 하지만 올해 전망을 살펴보면 중국 경기 회복이 계속 지연되고 있죠 또 러시아 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁이 일어나고 있죠 수웨즈 운하도 지금 어그 통행이 제한되고 있죠 이런 것 때문에 올해 전망도 딱히 그렇게 밝아 보이지는 않습니다 사실 그 어제 세계 선봉량 2위인 머스크도 실적 발표를 하면서 동일한 얘기를 했는데 홍해 리스크에 대해서 수요 급증으로 발생했던 코로나의 혼란과는 다르다면서 희망봉을 돌아가면서 항로가 길어지고 있지만 병목이나 수요 급증은 없다라고 얘기를 했습니다. 그래서 이 운임 자체가 지켜질지는 약간 불투명한 상황이고 그래서 운 높은 운임이 계속 유지될지 모르겠는 상황에서 여러 가지 이제 중국의 경기 회복 지연되고 있고 이런 것들 때문에 올해 전망이 조금은 좀 어려워 보일 수 있다는 점까지 이야기를 해 드리도록 하겠습니다.
0: 예. 네. 저 댓글에 나와 있는 얘기 중에 네. LH도 전세 사기 당했다. 음. 예, 저도 그 뉴스 본것 같은데 지금 찾지 못하고 있는데. 네. LH도 자기네 사택 전세로 아, 빌렸다가 네. 전세금 떼어가지고 아이고. 뭐 그런 일이 있었다고 해서. <웃음> 네. 아, 참 전세는 이제 사적. 채무 관계이기 때문에 네. 그런 부분을 좀 조심했으면 좋겠고 좀 이걸 좀 보완할 수 있는 게 있었으면 좋겠고 그 H&M 같은 경우는 그래도 4분기 실적이 조금 개선이 된게 영향을 좀 줬을 거예요. 그런데 네, 네. 음. 그뭐 유지가 계속되지는 않을 건데 그래도 이 해운 시황이 와 이렇게까지 크게 움직이는구나 음, 네. 싶다는 거를 좀 많이 느낄 수 있었던 것 같습니다. 예, 오늘 준비한 뉴스는 여기까지고요. 지금까지 권순호, 이주 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.